0: A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Seja muito bem-vindo neste lugar, que nesse lugar você se sinta à vontade, que você possa aqui nesse lugar abrir o seu coração e receber a palavra do Senhor. E hoje o Senhor tem uma palavra especial para nós, para a igreja do Senhor. Nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Quem tem a Palavra de Deus em mãos, vamos já manuseá-la. Quem tem no celular também pode, ou então olhar no telão aqui, né? Em reverência à Palavra de Deus, irmãos, vamos ficar em pé? Amém? Então vamos lá. Bem atentos, tá bom? Porque isso aqui é o que o Senhor está nos ensinando hoje. Por isso, não desanimamos... Embora exteriormente estejamos desgastados... vou ler tá diferente um pouquinho, né? Por isso não desfalecemos. Na minha Bíblia está dizendo não desanimamos, tá? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Embora o exterior estejamos desgastados interiormente estamos sendo renovados, Aleluia, amém, sim. continuando ali no versículo 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Amém. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus, que você receba essa palavra no seu coração. E você não desanime, porque o Senhor é contigo. E não importa as circunstâncias exteriores. O que importa é que o nosso Deus... É todo poderoso e Ele pode fazer o impossível nas nossas vidas, amém? Eu gostaria de orar com você para a gente iniciar, né? Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Senhor Jesus, Pai Celestial, nessa noite, Senhor, queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar. Venha nos purificar, nos santificar, nos limpar e que possamos nesta noite ouvir a Sua voz... Fala conosco, Senhor, queremos sair daqui cheios do Teu Espírito, queremos aqui, Senhor, receber a Tua Palavra, queremos crescer, transbordar, queremos ser alimentado por essa água viva, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, nesta noite, tudo aquilo que for contrário... A Tua presença, a Tua Palavra, que todas as preocupações lá de fora, fiquem lá fora, Senhor. Que possamos estar aqui nesse momento, nessas horas, vazios de nós mesmos. Para que nós possamos nos encher de Ti, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Mas como nós aprendemos ontem, Senhor, que nunca mais se faça a nossa vontade, mas que se faça a tua vontade amém. nas nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém?
1: amém? Amém. Viva, santa e agradável na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém? Quantos creem? Quantos creem? Diga, eu creio. A palavra do Senhor diz que tudo que nós orarmos em concordância, a Bíblia diz, que dois, três ou mais orarem e ligarem na terra, será ligado no céu. Tudo que desligar na terra, será desligado no céu. Muito importante dentro dessa realidade que acabamos de dizer. Dois principais fatores. Primeiro. Liberarmos a palavra através da oração, como fizemos, segundo, unidade em concordância. A Bíblia diz que dois, três ou mais em concordância, se concordarem em respeito à relação a algo e orarem, o Senhor fará. Nós cremos, amém? Quantos creem que a sua oração, ela moveu os céus hoje? Quantos creem que a sua oração, ela tem o poder de buscar aquele familiar seu distante eu creio se você tem alguém da tua família, alguém que você conhece próximo que está doente levante a sua mão direita agora sim, representando essa pessoa pai, nós enviamos agora uma palavra também de cura a todos aqueles que estão doentes não só no corpo, mas também na sua alma independente de qual seja o grau e a intensidade dessa enfermidade. E diagnóstico. Nós queremos, Senhor Jesus, exercer a autoridade que o Senhor nos deu. A tua palavra diz, vão e curem os enfermos. A tua palavra diz, ele levou sobre si todas as dores, todas as nossas enfermidades. Pai, nós oramos na autoridade do teu nome. No nome de Jesus, Espírito da enfermidade. Espírito da doença. Nós ordenamos vá embora desta vida em nome de Jesus. Cada um que está aqui, Senhor, representando alguém, um amigo, um familiar, o Senhor sabe o nome, e o endereço, e o Senhor sabe a causa da enfermidade. Nós te pedimos, Pai, vai com teu poder, em teu nome, Senhor, arranca toda a enfermidade, todo o câncer, todo o caroço, todo o cisto. Ah, Jesus, toda a falência múltipla dos órgãos, toda a bactéria, toda a infecção. Ô oh, Senhor, toca das plantas dos pés até o alto da cabeça. Cada órgão agora, Pai, seja restaurado. Na autoridade do no nome de Jesus, profetizamos vida. Todos aqueles que ficaram com sequelas de enfermidades e doenças sequelas do pós-Covid, nós profetizamos a cura, nós profetizamos a restauração, nós profetizamos vida na autoridade do no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda e glorifica o nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz assim, crie, por isso eu disse. Há uma grande diferença entre você crer e muitas vezes o que você crê aqui não consegue chegar aqui. A Bíblia fala, se tiveres fé, como um grão de mostarda e disseres a este monte, erga-te, lança-se no mar, assim será. Não adianta você ter a fé e não falar. Essa fé que Deus depositou dentro de mim de você, ela precisa ser liberada. Essa fé que Deus depositou dentro de mim e de você. Olha aqui para mim. Essa fé que Deus depositou dentro de mim e de você, ela precisa ser liberada. Olha para o irmão e fala assim. A fé que está dentro de você. Precisa ser liberada. A palavra que está dentro de você. Precisa ser liberada. Quando Jesus chega... Naquela, naquele local onde estava sepultado Lázaro. Escute, você tem que entender. Aquilo que Deus depositou dentro de você é muito poderoso. A Bíblia fala que o mesmo Espírito que estava em Jesus, habita também dentro de nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, também a Bíblia fala que nos ressuscitará naquele grande dia. Aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus também irá acontecer com todos aqueles que agora em vida viverem para Ele e entregar a sua vida a Ele como o seu único suficiente Salvador. O mesmo Espírito que capacitou Jesus para viver tudo aquilo que Ele viveu na Terra, Ele quer capacitar eu e você. Jesus, Ele tinha consciência Daquilo que Deus depositou dentro dele. E ele tinha um senso de responsabilidade. Quando ele chegou naquele lugar onde Lázaro, que era um grande amigo de Jesus. Sempre Jesus ficava um pouco cansado ali fisicamente das suas missões. Ele ia para Betânia, onde Lázaro, Marta e Maria viviam. Para ele poder descansar e se alimentar. E quando ele chega naquele lugar onde Lázaro está sepultado. Havia também tantos outros que ali. Foram sepultados, porque era um cemitério. E Jesus, quando ele chega naquele lugar, ele libera uma palavra de ressurreição. Mas olha o detalhe, para você entender o poder de Deus. Porque hoje em dia a gente fala do poder de Deus a tanta incredulidade que às vezes as pessoas não conseguem entender o potencial que há no poder de Deus. E quando Jesus chega diante daquele local onde Lázaro estava, o que, que Jesus disse? Quem lembra? Fala mais alto. Ele disse, Lázaro. E o que aconteceu? Ele ressuscitou? E se Jesus falasse, morto, sai para fora. Lázaro não estava morto? Estava, não estava? Três dias já. E você fala, morto, sai para fora. O que, que ia acontecer? O que, que ia acontecer? Ele estava num cemitério. O que, que ia acontecer? Você consegue entender isso? Então, quando você entende a responsabilidade e o poder da palavra que está na tua vida, até quando você vai liberar a palavra, você tem que ser o quê? Sabe, específico e cuidadoso. Se Jesus fala assim, no cemitério, morto, vem para fora. O que, que ia acontecer, meu irmão? Porque há poder na palavra, no nome de... Então, aquilo que existe mais poderoso, que é a palavra de Deus. E o Espírito Santo habita dentro de você e de mim. Mas nós não podemos utilizar isso de qualquer modo, como só para interesse pessoal. Nós temos que entender aquilo que foi depositado na nossa vida e usar dentro de um propósito. Então você. Liberando a palavra sobre a tua cidade, liberando a palavra sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sua família, sobre a igreja. Você precisa orar e proclamar a palavra. Há muitos que eles ficam olhando as realidades e só dizem o que vê. O que, que é noticiário? Você assistir, está sendo noticiado algo que já aconteceu. O que vai acrescentar? Porque já aconteceu. Pode-se mudar o que já aconteceu? Você só torna ciente daquilo que já foi. Não há o que ser feito. Mas se você deseja ver a glória de Deus, se você deseja ver as circunstâncias mudando ao teu redor, você precisa adorar o Senhor. Entender qual é o propósito, é a vontade de Deus. Exercer a autoridade no nome de Jesus e liberar a palavra. Olha o que fala Hebreus 11, 3. Coloca aqui por mim, por favor, Hebreus 11, 3. Diga assim, uma realidade nunca vai ser maior do que uma verdade. Fala uma verdade. Sempre estará acima. De uma realidade. Olha o que diz aqui. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi criado ou feito do que é. Então, o que se vê não foi criado por aquilo que pode ser visto não é uma loucura mas é a palavra a bíblia fala que as coisas de Deus é loucura para o homem e as coisas do homem é loucura para Deus o que, que é loucura? no sentido não da doença em si, mas algo que não faz sentido Deus está falando, olha, a forma de vocês agirem aqui na terra e pensarem para mim não faz sentido por que, que não faz sentido? porque a palavra de Deus diz os, que os nossos pensamentos não são como os pensamentos de porque os pensamentos de Deus são maiores do que os e a Bíblia fala pois quem conheceu a mente do Senhor quem lhe foi o seu conselheiro para que lhe dê algo e depois peça restituição quem conhece a mente do Senhor senão o próprio Espírito de Deus então que sentido faz isso isso é uma realidade espiritual se você entender aqui olhando isso tudo que se vê hoje veio de uma, hoje, tudo que a gente vê é uma realidade o quê? natural, física sim ou não? eu estou olhando esse aparador ele existe, ó, estou vendo mas tudo que a gente vê hoje antes de se materializar, foi criado por aquilo que não se pode ver. Um dia alguém teve uma ideia, e esse aqui que todo mundo está olhando, ele teve essa imagem dentro da cabeça dele e falou, Eu vou criar algo desse tipo. Ele foi lá, comprou o material e fez. Então, primeiro isso nasceu dentro da criatividade, da ideia dele. Sim ou não? Tá gostoso ficar sentado nessa cadeirinha aí? Tá ótimo. Essa cadeira. Por exemplo, a primeira cadeira que existiu no mundo. Primeira poltrona. Alguém um dia viu ela quando ela nem ao menos nunca tinha sido. Quem entendeu? Alguém teve a ideia, rapaz, esse negócio de ficar em pé o tempo todo, ou esse negócio de sentar no chão é desconfortável e a pessoa ficou pensando, imaginou quatro perninhas um assento é lógico que ao longo do tempo o pessoal foi aprimorando e um dia ele, ele pega e manda fazer aquilo e ele desfruta relaxa você imagina, você está sentado aí, a gente se assenta mas imagina o processo de alguém que teve essa ideia e trazer isso para para execução e para concluir isso a gente às vezes não dá valor nas coisas porque a gente não tem ideia tudo muito fácil você abre a torneira, sai água você aperta o botão aquele que criou a lâmpada quantas vezes ele teve que falhar imagina se eu tivesse desistido na penúltima vez Agora eu estou falando, é lógico, de a criatividade, mas muito além disso, nós que temos o Espírito Santo, nós temos o Espírito de Deus que é muito mais criativo que a mente humana. E o que, que ele está querendo dizer? Deixa aqui, por favor, o texto. O que, que ele está querendo dizer? Hebreus 11, 3, deixa aqui, por favor. O que, que ele está querendo dizer? Que aquilo que você vê, que você está vendo que está pronto, foi criado, primeiro ele existiu num plano que ninguém vê. Que plano é esse? Que plano é esse? Espiritual. Então, tudo que é natural, antes de ser natural, foi criado num plano? Então, você sabe como as coisas são? Então, você sabe como as coisas são? E por que, que você fala só o que você vê? Por que, que nós gastamos tempo só falando do que vemos? Porque se nós sabemos como as coisas são criadas... Não podemos criar esse ambiente dentro da nossa casa. Não podemos criar a partir de palavras que nós liberamos e que vão ser sementes dentro das pessoas. Você quer mudar o mundo, comece com o teu cônjuge. Você quer mudar o mundo, comece tratando bem seu filho. Você quer mudar o mundo, comece congregando, convivendo bem com a sua igreja. liberando palavras que vão cair como semente dentro das pessoas e vão, tra vão transformá-las ao ponto de levá-las a ter atitudes de acordo com as palavras que você liberou. Esse é meu. Alguém está aqui? Então você quer ser alguém que somente noticia, fala do que está acontecendo? A Bíblia fala que nós somos portadores de? Quem lembra? Evangelho é o quê? Boas novas. Nós somos portadores de boas? A gente encontra as pessoas hoje em dia? Nós já vemos de pandemia, já vemos de condição econômica, política. Já estamos aí quase dois anos e meio, três anos fazendo o quê? Só falando aquilo que a gente... Encontra na praça, encontra em algum lugar, você viu o um noticiário? Você viu quantas pessoas morreram agora? Parece que o vírus está em mutação agora, tal, papapá, nossa, parabéns, você sabe tudo, hein? Você sabe falar de tudo aquilo que já está acontecendo, muito bom. Quem sabe agora você pode aprender com o Espírito Santo a ter o, a capacidade de liberar palavras criativas de Deus. Porque criativo vem da palavra criar. E você criar um cenário de fé e de esperança. Em vez de falar assim, nossa, você viu tanta tanto de gente que morreu? Você fala assim, gente, tanta gente que foi promovida para o céu, né? Mas glória a Deus. Mal tanta tanto de gente que Deus curou também, deixou. que você ficou sabendo daquele lá que estava na UTI 70 dias, entubado, de uma forma sobrenatural. Deus entrou lá, curou todo mundo. o rapaz, o rapaz. Você... É mesmo, não estou sabendo, não. Exemplo. Quantos morreram de Covid no Brasil? Tem gente que sabe até o número exato. Tá, 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 tá. Não é, é, é desmerecer na dor das pessoas. Eu também tenho pessoas próximas que morreram. Não é isso. Mas eu estou trazendo uma consciência espiritual para você. De forma alguma é desrespeitar alguém que perdeu alguém. De modo algum. Mas a gente sabe. Aquilo que se aconteceu. A realidade de uma forma muito precisa. Agora eu te pergunto. Você tem ideia de quantas pessoas foram curadas? Quantos testemunhos? Porque... Porque nós validamos muito mais o que está acontecendo do que aquilo que está sendo criado a partir do poder da palavra de Deus. Se uma pessoa recebe algo da parte de Deus, hoje em dia não tem mais testemunha nas igrejas. Você vai ministrar nos lugares e olha para todo mundo, atende todo mundo com muito carinho. E, e às vezes você vai em alguns lugares e você fala alguém que você lhe dá um testemunho e todo mundo... Veja só, quando você dá um testemunho, para você entender o efeito disso, aquele testemunho, aquilo que Deus fez na tua vida, através de uma palavra que foi liberada, de encontro com a sua fé, trouxe cura, trouxe transformação. Em você. E a partir do momento que você decide testemunhar isso, aquilo que aconteceu em você, aquele poder de Deus que na tua vida entrou e restaurou tua vida, também agora vai contagiar e impactar também muitas outras vidas. De modo que o nome do Senhor será glorificado por aquilo que Deus fez na sua vida, e nada mais do que justo glorificar o nome do Senhor, tornar conhecido o que Deus fez na tua vida, e também vai gerar fé em outros que estão passando por mesmas circunstâncias. A Bíblia fala, com a consolação que vocês foram consolados, está na Bíblia, vocês devem também consolar outros. Então, a partir do momento que você testemunha, você está liberando uma palavra que tem o poder de despertar e criar no outro também, fé, para viver também, algo de Deus. O problema é que tem mais gente falando daquilo que está acontecendo do que gente liberando palavras criativas de Deus. Interessante que eu vou em alguns lugares, as pessoas falam, é... Talvez você já ouviu isso. Ai, hoje está difícil a igreja, né? É, Hoje em dia a igreja... A igreja do Senhor está prostituída, a igreja está caída. Toma cuidado, hein? Por quê? Você está falando da esposa de Jesus. Vem falar para mim que a minha esposa está caída e prostituída, que você vai ver que você vai ganhar. Você está falando da esposa de Jesus. Tem um tanto de gente aí, como em todo lugar, que se diz de Jesus e não é nada. Mas o que condena o falso é o verdadeiro e não o contrário. Porque a verdadeira noiva de Jesus, ela é sem mancha, sem mácula. Ela nunca se corrompeu, nunca se contaminou. E ela ama o Senhor. E ela clama, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque ela sabe que aqui não é o lugar dela. Eu tenho ido em tantos lugares. O que você tem visto? É, tá difícil, né? Eu não sei. Às vezes eu oro... Deve ser isso. E peço, Senhor, me leva no lugar certo, com as pessoas certas. Eu só tenho visto coisa boa. Tenho visto gente sendo curada, gente sendo liberta, gente sendo restaurada, casamento restaurado, pessoas sendo curadas, pessoas recebendo provisão de Deus, igrejas batizando, igreja evangelizando. Só isso que eu estou vendo, ajudando pessoas. Por exemplo, nós temos um grande amigo brasileiro que tem um projeto em Portugal, em Lisboa. E ali no período da pandemia, o que, que aconteceu? Se cancelou tudo, se fechou todos os países, as fronteiras, ninguém podia sair. E ali, inúmeros turistas ali, de diversas nações e também Brasil, não tinha dinheiro para ficar em hotel, não tinha como voltar para o Brasil, voo cancelado, e aí? E aí não podia ter culto, o que, que o pastor fez? Foi lá nas embaixadas, colocou o nome da igreja, que tem CNPJ de instituição, falou, ó, nós vamos receber e alimentar todos os turistas que tiver aqui sem dinheiro. Colocou 200, 300 pessoas alojadas na igreja com alimentação, de graça. Roupas, para aqueles que não tinham mais roupas, condição de usar as roupas que já estavam sujas, atendimento, não é tudo. Mas a gente não fica sabendo disso, porque... Você viu tal pregador que caiu? Você viu tal igreja que isso? Você viu aquele viu daquele outro que ficou pedindo dinheiro? Você viu aquilo lá? Querido, é tempo de você falar aquilo que você quer ver. O que, que você quer ver? Eu quero ver, eu não sei você, eu quero ver famílias restauradas, jovens clamando pela presença de Deus. Eu quero ver os velhos sonhando. Eu quero ver os jovens tendo visão. Eu quero ver pessoas se rendendo ao Senhor Jesus. Eu desejo ver o Moarama, Paraná. Todo o Brasil se rendendo ao Senhor. Eu, eu desejo ver uma igreja que tem responsabilidade social com a sua cidade, que quer impactar a sua cidade. Então, se é isso que eu desejo ver, é isso que eu vou falar. Porque eu não vou falar o que eu estou vendo, a realidade. Eu vou falar a verdade que eu desejo ver, criada a partir da palavra que sai dos meus lábios. Você que mora aqui, é, aqui é difícil. Aqui não sei o quê. Aqui isso, o trânsito, aquilo, e tarará. Mas aqui isso, a política não vai para... Você está falando que... Já é verdade, já está acontecendo. Quer mudar essa realidade, trazer uma verdade? Fala aquilo que você quer ver. Por exemplo, você acha o trânsito aqui ruim? Eu estou dando uma sugestão, obviamente, que eu não fiz uma pergunta. Você acha o trânsito aqui ruim? O que, que você faz? Começa a andar mais devagar? Sai mais cedo de casa? Dá preferência para as pessoas passarem? Na nossa cidade, as pessoas eram muito violentas no trânsito. Várias pessoas atrope... foram atropeladas em faixa de pedestres, fizeram faixa elevada ainda assim. Porque as pessoas, quando ela entra no, no carro, o carro vira uma extensão de quem ela é. Se você é ansioso, você também vai dirigir como ansioso. Se você é agressivo, você. Quantas, quantas pessoas morrem no trânsito do Brasil? Por acidentes e por brigas de trânsito. Mais que muitas guerras por aí. Nós temos um dos trânsitos mais violentos. Do mundo. E isso é um reflexo espiritual. Tudo é espiritual. Porque tudo que você vê foi criado daquilo que não se. Tudo. Exatamente tudo. Não existe secularidade. Tudo é espiritual. Amém? E aí o que acontece? A gente ia para a igreja, e aquela região onde está a igreja em Pouso Alegre, em Minas, era um caos. E às vezes. Eu olhava aquilo eu falava, falava mas o povo daqui é... E é verdade, é orgulhoso. O que não deixa a gente passar. Você está indo, eles que acelera mais, que aí o Espírito Santo falou para mim, legal, você está falando aquilo que já está já acontecendo. E aí, o que, que você vai fazer para isso mudar? Porque você está aqui como embaixador. O embaixador, ele não, se, ele não é influenciado pela cultura do lugar que ele está, mas ele, é, ele traz a cultura do lugar que o enviou. Qual que é o papel de um embaixador da França no Brasil? Trazer a cultura que tem no seu país defender os interesses do seu país aqui. E aí, a Bíblia diz que eu e você somos embaixadores do reino de Deus. E a Bíblia fala na oração do Pai Nosso, vem o teu. Como é que o reino de Deus vem para cá? Através de representantes, embaixadores que vão viver esse reino aqui. Eu e você, quantos diz amém? E aí eu peguei e falei, Senhor, tá certo. Pedi perdão. Ele falou, comece a semear aquilo que você deseja colher. E não aquilo que você está vendo. A Bíblia fala assim, ó. Nós estamos numa conferência pro... Você sabe qual que é a lei dos profetas? Você tá numa conferência profeta, você tem que saber. Vamos aprender? Amém? Não tem problema, eu também não sabia, eu também aprendi. Vamos aprender junto. Diga assim, a lei dos profetas, olha pro teu irmão, fala a lei dos profetas, vamos ler, amém? Ah, Senhor, eu te amo. Mateus capítulo 7. Diz assim, versículo 12. Tudo quanto, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós antes por eles. Porque esta é a lei dos profetas. O ministério profético nada mais é do que proclamar a vontade de Deus. Todo aquele que é um proclamador da palavra e da vontade de Deus é um profeta. Quer ver? Eu vou mostrar para você como é que você é um profeta. Levanta a tua mão mais alto que você puder. Diga assim, no nome de Jesus, eu abençoo a cidade de Umoarama e as famílias dessa cidade. Amém. Olha para o irmão, fala, você é um profeta. Falou, Você acabou de proclamar, fala, você acabou de proclamar a vontade de Deus para essa cidade. Deus deseja abençoar essa cidade, sim ou não? E as famílias aqui, Pronto. Porque a palavra profeta no original significa porta-voz. A Bíblia fala que Noé era pregado, proclamador da justiça. Ele era um profeta. E o que, que ele fez? Fez um navio. Não deu nenhum curso, nenhuma palavra assim. Ele fez um navio. Aquele navio chamado Arca foi um sinal... De uma proclamação de Deus, o quê? Vai vir chuva, dilúvio, como juízo para essa geração que está afastando de mim. Se vocês se arrependerem, se envolverem na construção da arca, vocês vão ser salvos no dia que a chuva cair. Que dia que ela cai? Não sei, eu só estou proclamando o que Deus pediu para me falar. Alguém deu ouvido para ele? Só a família dele. Só não, que bênção, né, que a família dele entrou com ele. Oito pessoas. Você pode proclamar até mesmo com as suas palavras, com as suas atitudes, ser uma carta viva. Então a palavra está dizendo aqui que uma das leis dos profetas é o quê? A forma do comportamento que você deseja que alguém tenha com você, você semeia na vida dela esse comportamento. Tem alguém aqui comigo? Então, eu entendi isso, falei, não, eu sou um profeta dessa cidade de Alegre. Eu vou oferecer para essa cidade uma semeadura do comportamento que eu desejo ter das pessoas que dividem o trânsito dessa cidade comigo. Então, todas as vezes que eu ia para a igreja, aquele trânsito violento, eu saía mais cedo, e quando eu chegava naquela parte mais violenta do fluxo ali, que eu tinha, eu tinha prioridade, era a minha, a minha via, eu tinha que ir, eu parava e deixava pelo menos três, quatro carros passar. E na hora que eu fazia assim a pessoa, assim, gentilmente, sorria, fazer assim, a pessoa ficava assim, tipo assim, não tô acreditando. Era nítido, a minha esposa começava a rir dentro do carro. Falei, tá vendo bem? Eles não estão preparados nem para receber, eles não estão nem acreditando. A pessoa fazia assim. Elas iam com o carro, ficavam me olhando assim, tipo assim, isso não é normal. E aí eu comecei a fazer isso, muitas vezes, todas as vezes que eu ia a igreja meses, e aí comecei a ensinar isso para a igreja, o povo chega, é, o trânsito, aí eu comecei a ensinar isso para eles, falei, você quer o quê? Quero que as pessoas sejam gentis no trânsito, então semeia isso, porque um profeta, ele proclama aquilo que ele quer, ver e não aquilo que ele está, porque o que você está vendo, você falar, não vai mudar nada da circunstância, você chegar para o teu filho e falar, é, você só dá trabalho, ele vai dar ainda mais, você não vale nada. Ele vai continuar te dando desgosto. Agora, se você falar assim, esse menino, não, quando ele estava no meu ventre, e quando eu, como pai, ponho a mão no ventre da sua mãe, esse menino vai ser um homem de Deus. Fala aquilo que você quer ver, não aquilo que você está vendo. É fácil? Porque a tua carne grita, é a minha também. A gente quer falar aquilo que a gente está... Então você quando faz isso, você sujeita a realidade a uma verdade, você libera a palavra. Jesus estava na cruz, todo mundo pressionando ele. Vai, desce daí, prove quem você é, o ladrão do lado. Os religiosos, ele vira e antes de morrer diz o quê? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele fala, está consumado. E tendo dito isso, expirou. Nas tuas mãos entrega o meu espírito. E ele morreu. Quem, quem lembra de Abel e Caim? Quem lembra? Quando Abel morreu, Deus chega diante de Caim, o que, que Deus fala para Caim? Onde está teu irmão? Por um acaso eu sou tutor do meu irmão? Aí o que, que Deus fala para ele? Caim? O sangue do teu irmão. E foi até o meu trono e clamou por mim. O sangue dele tem voz. Clamou diante de mim por justiça. Quando Caim, quando Abel. Pede a sua vida nas mãos do seu irmão. Ele sentiu o quê? Injuste. Como que você sabe? Que a Bíblia você, você semeia. E aí Deus veio exigir o quê? Justo? Você é inteligente. Se Jesus olha para aqueles que estão questionando se ele é o filho de Deus. Para o ladrão, para todo mundo. E ele também se sente injustiçado. E morre. E o Espírito dele volta para Deus. Deus ia vir para mim e para você agora. Com o sangue dele. Que caiu. E o sangue tem? Vós, porque foi o sangue de Abel que falou para Deus. Tá na Bíblia. Então fala o teu irmão, sangue tem voz. O sangue do teu irmão clama da terra diante de mim por justiça. Na hora que o sangue de Jesus caiu na terra, se ele tivesse se sentindo injustiçado por mim por você, isso seria nada mais do que justo, porque nós somos pecadores e todos que estavam ali. O que que ia acontecer comigo e com você quando Deus viesse exigir de mim e de você justiça pelo nosso pecado diante da morte de Cristo? Não teríamos a redenção. Você, tem, você precisa entender isso para você entender porque eu e você estamos aqui hoje se Deus fez isso por nós por que, que você está tão preocupado com a bencinha que você está aí querendo tanto ele vai salvar teus filhos, vai salvar teu casamento ele vai dar provisão, ele vai transformar tua vida ele vai mudar tua história, creia porque ele já deu o filho dele aquele que não poupou a bíblia nem o seu próprio filho não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas o que você só precisa entender que mais do que você precise e deseja, Deus quer torná-lo você. Tornar você semelhante a Jesus, eu e você. Mas nós queremos só aquela bênção específica, não, ele quer a nossa vida por completo, nosso coração. Conheço muitas pessoas que receberam de Deus o que elas queriam e continuaram as mesmas. Tem dez leprosos, um só, além da lepra, deixou de ser ingrato e virou grato. Os outros nove continuaram ingratos, sem lepra. A cura, o milagre, não transforma ninguém. Quantas pessoas... Quem aqui é, é gente que serve a Jesus? Muito tempo, levanta a sua mão. Muito tempo. Quem já viu gente que recebeu milagre assim, que você falou, meu Deus, e a pessoa desviou depois? Levanta a sua mão. Sabe por que milagre não converte? Quer dizer, mudança de circunstância não muda o meu destino e o seu, que é inferno. Vou falar uma coisa que vai chocar você, assim como me chocou. A gente tem uma expressão que a gente fala assim, vai para o inferno. Se não converter, vai para o inferno. Se eu e você não convertermos, nós vamos para o... Fala para o teu irmão. Fala, ninguém vai para o inferno o pastor já vai tomar o microfone de mim, calma. Calma, fala pro teu irmão, ninguém vai para o inferno. Pode falar, fala para outro. Você fala pra ele, sabia que ninguém vai para o inferno? Aí pergunta para ele, por quê? Porque a gente sai de lá. Todos nós já estávamos condenados. Então você não vai. Você saiu de uma condenação que já tinha sobre você e sobre mim. Entendeu? Não é que eu vou para o inferno, eu e você. Nós saímos da condenação. Era para jogar cadeira para cima. Hein? Mas se eu falar que Deus quer te dar um milhão. Você, você tem noção do que está tá sendo dado para mim e para você? E você está se lamentando por coisas. Não se preocupa. Tudo isso é supérfluo. Tudo isso é, é nada. Perda aquilo que ele já garantiu para mim e para você. Então, quando Jesus morre e o sangue dele cai, chega diante do Pai clamando por perdão. Porque a última atitude dele foi, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Então, olha para o teu irmão fala, eu e você recebemos Jesus Cristo como único e suficiente salvador saímos da condenação do inferno já, aonde está isso na bíblia já não há condenação para aqueles que estão, quer dizer, se já não há é porque antes Pode falar a verdade, aqueles 10 segundos que eu deixei de dar a resposta que ninguém vai para inferno, você pensou ixi, estava indo bem. Sabia que ele ia pregar uma heresia, seu um herege. amém, eu te perdoo de você ter me julgado, Tô brincando, brincadeira gente, ah Deus, tu és tão lindo, olha para irmão e diga assim, Pare de falar o que você vê e comece a falar aquilo que você quer ver. Então, qual que é uma das leis dos profetas? Tratar as pessoas do modo como eu quero que elas. E sabe o que aconteceu com a minha cidade? A cidade onde Deus me colocou lá como um profeta? As pessoas começaram a mudar no trânsito. Porque nós liberamos palavras daquilo que nós queríamos ver naquela cidade, não do que estávamos vendo. Começamos a proclamar. Nós fazemos, é, uma vez por mês lá na igreja, turnos de intercessão e de oração, orando pela nossa cidade. Porque uma igreja, escute, uma igreja não é relevante pelo número de pessoas que ela tem. Mas pelo quanto dos céus daquela cidade ela toca. Uma igreja não é relevante pelo número de pessoas que ela tem. Mas ela tem relevância espiritual pelo quanto dos céus espirituais daquela cidade. Ela toca através da sua adoração, intercessão e proclamação da palavra. De, de quantos Deus precisa aqui para mudar a história dessa cidade? Ele falou, falou o que para Jonas? Jonas. Ele falou, procura alguém que entra na brecha. Senhor, E se tiver é, 50 justos? E se tiver... Foi baixo. E se tiver... De quantos justos Deus precisa nessa cidade para mudar a história dessa cidade? Para a sentença dessa cidade ser quebrada? Muitos? Quantos estão dispostos? Mas eu justo, como assim? Não justo segundo a sua própria justiça. Mas pela palavra do Senhor. Pela fé na palavra. Na fé no Filho de Deus. O seu lar vai ser transformado. Você, eu estou falando agora como um profeta, você olha para a tua casa e você vê muitas coisas acontecendo na tua casa que quando você era solteiro ou solteira, você olhava no teu contexto familiar e falava, nunca vou querer isso quando eu casar. E você está vivendo a mesma coisa. Eu te pergunto, por quê? Porque algo novo não foi criado, mas foi somente falado e noticiado. As mesmas realidades que já existiam. Antes. Nós nos tornamos muitas vezes aquilo que nós mais criticamos. Até que alguém vem e quebra o ciclo. Ele fala que ele visita a iniquidade até a quarta geração, terceira e quarta. Mas eu tenho uma notícia boa para dar para você. A iniquidade ela tem prazo de validade, ela só pode ir até a quarta. Mas a benção não tem prazo de validade, não tem limite. Eu visito a minha bondade até mil gerações. A partir de você, você toma uma decisão. A partir de hoje, eu não vou mais viver a mesma realidade que a minha família vivia. Eu vou construir uma vida fundamentada na palavra de Deus. Eu vou profetizar aquilo que eu quero ver que a minha família vive. E não a realidade que a minha família viveu até aqui. Então, a partir de você, mil gerações serão abençoadas. Quantos creerão em Jesus? Então, você precisa tomar cuidado com as suas palavras. A Bíblia fala aqui. A vida e a morte estão no poder da palavra. Aquele que a utiliza bem viverá por ela. Se alimenta bem dela. Quantas vezes acontece comigo e com a minha esposa lá em casa e com meus filhos? Eu fiz uma aliança com eles, eles comigo. Você me ajuda, vocês me ajudam, eu ajudo vocês a se policiar. E às vezes, não é. Em ca... A gente não fala palavrão, nome feio, a gente detesta isso. E a palavra do Senhor fala também que isso não deve ser falado. A nossa boca tem que ser santificada. Mas às vezes nós falamos palavras em relação a nós ou outras pessoas que nada tem a ver com a identidade, a vontade de Deus para nós. E às vezes a gente fala alguma coisa, tal, e aí a gente fala, opa, isso aí não é a vontade de Deus para você. Corrige isso que você falou. A gente supervisiona um outro. Até momentos, ah, mas só de brincadeira, não existe só de brincadeira. E aí, a gente me perdoa, Senhor. Eu, eu, eu cancelo essa palavra em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Esses dias, eu estava, a minha esposa estava pregando em São Paulo com a minha filha. Foi o momento, o momento das mulheres estarem juntas, mãe e filha, e eu fiquei com o meu filho. Ele falou: Pai, hoje é só os homens, o que a gente vai fazer? Aí a gente. Ficou junto, né? adoramos a Deus junto, ele ligou o teclado, tocou o que ele gosta, tocou o violão. Depois a gente assistiu um jogo que ele queria assistir do futebol na TV, que ele gosta de futebol. E aí depois à noite, vamos tomar um caldinho na padaria, fomos lá na padaria tomar um caldinho. Quando a gente estava chegando na padaria lá em Campinas, é uma avenida bem movimentada. Essa padaria fica numa esquina, ela pega uma avenida e uma rua lateral. E na outra esquina também com a avenida e com a rola, lateral uma drogaria muito grande, 24 horas. Já era umas 10 e pouco da noite. E aí eu estava vindo aqui, e aqui a drogaria, do outro lado da padaria, eu vi que estava o trânsito tumultuado ali, muitos carros. Falei, ó, eu olhei assim a drogaria, não tinha ninguém. Estacionamento enorme, não tinha um carro. Falei, ó, um carro aqui não é incomodado, tem umas 20 vagas. Aqui. Parei numa vaga que não é, de, não é vaga de prioridade, parei numa vaga comum mas parei na vaga da drogaria. Na hora que eu parei na parede, no muro da drogaria, tinha as plaquinhas. Estacionamento exclusivo para clientes da drogaria. Aí eu pensei, ah, dez minutinhos, vou tomar um caldinho, tudo que não vai, não vai incomodar ninguém, um tanto de vaga. Parei. Pensei, né? Meu filho do meu lado, curto eu, 17 anos. Aquilo lá que a gente fez a aliança de cuidar um do outro, né? Falou, você viu o que está escrito ali, pai, ó? vaga de estacionamento exclusivo para clientes da drogaria e me olhou assim do meu lado. Aí eu pensei, né? Se fosse na época que eu fui criado, com meu pai já virava tapa no meio da cara já na hora, né? Ou então a cotovelada, né? Que essa foi a nossa a educação que a gente recebeu, né? Com todo amor e carinho. Quem não, nu quem nunca teve uma marca de havaiana aqui na traseira aqui? Hã? Aqueles que da Havaiana, azul e branca. Que hoje na Europa é um sucesso. E aí, eu pensei assim, mas não tem ninguém parando aqui. Se eu for dar o contorno retornar, tudo vai demorar uns 10 minutos. O Espírito Santo falou comigo. Você quer ganhar. Você acha que você está ganhando. Olha como é que a mentalidade humana sempre entra em conflito com a espiritual. Você acha que está ganhando? Realmente você vai ganhar na logística aqui dez minutos. Mas você vai deixar, primeiro, uma decepção plantada no coração do teu filho, qual os dois exemplos? Segundo, uma semente errada dentro do coração do teu filho, de uma quebra de princípio. isso vai pendurar por quantas gerações, até alguém olhar isso que você fez e não fazer isso e se arrepender. Eu falei, tá certo, Espírito Santo. Eu olhei assim pro Samuel, é verdade, filho. Liguei o carro, saí, contornei, demorei os 10 minutos, estacionei no estacionário da padaria. Não falei nada pra ele que o Espírito Santo falou comigo. Sentei pra tomar o caldinho com ele. Na hora que eu sentei, ele bateu no meu ombro e falou assim, pai, quando eu crescer, casar, tiver filhos, eu quero ser um pai como você. Eu ganhei, eu não perdi. Essa semana eu fui no supermercado com a minha esposa, onde vende é, frutas, a gente gosta de frutas, e tem um setor das frutas congeladas, eu gosto muito de morango congelado. Eu bato no multiprocessador, porque eu não tomo sorvete, essas coisas eu faço natural, né? sem açúcar, sem nada. Eu gosto do morango, Existe, tem outras frutas lá, mas tem congeladas, mas eu não gosto, eu gosto do morango às vezes eu chego lá, tem um, hoje acabou. Eu cheguei lá, a geladeira assim, um freezer vertical. Eu olhei assim, tinha lá frutas é, é, vermelhas, burberry, até falei, não tem morango. Cereja, tudo. Cereja. Aí o Espírito Santo falou comigo, eu já estava saindo, escute, ele falou assim, volta. Lá atrás das cerejas, tem de morango, falou para mim. Ele falou para mim, você acredita? fala assim, o Espírito Santo, ele cuida de cada detalhe. Ele falou, lá atrás das cerejas tem. Eu fui, abri, tirei aquelas embalagens, que é umas embalagens em pé, assim, que cobriu o fundo, cereja, cereja, tirei um, uns morangos lá atrás. Falei, meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Na mesmo, eu estou no Espírito, na mesma hora eu já vou na carne. Eu peguei assim uns quatro pacotes de morango, coloquei no carrinho e pense... aí eu olhei tinha uns morango no fundo. Eu falei assim, hum. quem sabe daqui uns dois três dias eu preciso de novo? Peguei os cerejas, coloquei tudo na frente assim e tampei deixei os morango no fundo e saí achando que eu era espertão. Aí ele falou para mim diante de Deus, quando eu tô falando, ele falou para mim assim, você acha certo isso que você fez? Ele falou para mim, você acha certo isso que você fez? Aí ele falou, você só achou morango porque eu falei para você. E por quê? Porque alguém fez a mesma coisa que você acabou de fazer escondendo morango, mas eu falei para você. Porque eu cuido daqueles que são fiéis. Eu senti tão amado quando eu fui corrigido. Voltei, abri a geladeira. Olhei para os moranguinhos que estavam lá atrás e falei: é. Alguém vai levar vocês. Tirei a cereja. Coloquei a cereja tudo numa fileira assim. Coloquei os morangos tudo bonitinho. Como se eu fosse repositor lá do supermercado. Na frente da vitrine. Ele falou, agora confessa pra tua esposa. Que só eu e você sabemos. Você tem que confessar. Tô falando diante do Senhor pra você. Eu cheguei dando, eu fiz um negócio errado. Ela falou, o que que foi? Eu falei, eu, eu, você sabe que a gente gosta de morango, né? Falou, uh, demais. Você achou? Falei, eu não, Espírito Santo. Eu fui lá, só tinha de cereja. Na hora que eu tava saindo, o Espírito Santo falou, volta e tira a cereja, que atrás tem morango. E tinha um monte, amor. Eu peguei uns quatro para nós. Só que na hora que eu tava saindo, eu não aguentei, eu fui tentado. E eu peguei, e coloquei a cereja na frente e escondi os morangos atrás para ninguém pegar. Falei, é, é, mais a me corrigiu. Ela, tá certo. Ela tava já quase... A carnê também gritou. Ela é... é mas... ah, tá certo isso mesmo. E ele falou para mim, tá certo o que você tá fazendo? Eu falei, não. Volta lá. Porque eu sou fiel e eu falei para você. E agora você quer fazer na mesma moeda? Quer dizer, qual é a lei dos... Aí eu vim aqui, conferência profética. Hum, 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 o homem que tem a visão de raio-x. Ele descobre o CPF. Tana, mas esconde morango atrás da cereja para ninguém comprar. Ah, mas Deus não leva em conta quem você está se tornando é mais importante do que as, as suas habilidades. E aí, a minha esposa, Amém, eu te perdoo. Você confessou, você está perdoado. Aquele que confessa e deixa prosperará. Mas aquele que não confessa seus pecados nunca prosperará. A Bíblia fala: aquele que encobre. Orgulho. Por que, que a gente deixa o Espírito de Orgulho pegar a gente? Quer dizer, tudo aquilo que os homens, que você quiser que os homens vos façam, você, não sei você, mas eu gosto de morango. Eu não gostaria que alguém escondesse o morango atrás da cereja. Alguém fez isso para mim. Mas o Espírito Santo foi lá e me ajudou. E eu fiz o quê? Paguei na mesma moeda do outro que tinha feito comigo. Esse é o nosso problema. Nós queremos a transformação do lugar onde vivemos, da nossa família, da nossa cidade, da nossa nação. Fazendo as mesmas coisas que os outros têm feito com os demais. Nós só podemos transformar essa nação e transformar nossa vida e transformar o ambiente onde nós estamos quando nós decidimos ter uma postura diferente. Semear uma postura diferente. Então nós vamos escolher transformação das pessoas que estão ao nosso redor. A palavra blanda desvia o furor. O amor cura. Comece, eu desafio você, três meses. Semear na, na pessoa, não o que ela merece. As pessoas que convivem com você. Três meses. Faz um pacto com Deus, uma aliança. De três meses. Você lutar contra a tua carne e você só fazer para a pessoa aquilo que você deseja que ela se torne aquilo que você deseja que ela faça. E não aquilo que ela merece de você. Você não vai ver a transformação na vida dela. No seu filho, no teu casamento, nas pessoas que convivem com você, nas pessoas que congregam com você. Você é um agente de transformação de Deus na Terra. Tudo que você quiser que os homens vos façam, antes façam por eles. É a lei dos profetas. E voltando a Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra, de modo que aquilo que hoje nós vemos... Foi criado por aquilo que não se Quem está me entendendo? Que é algo mais profético do que isso? Aqueles irmãos que chegam aqui E organizam tudo Arrumam as cadeiras Cada cadeira vazia Nós profetizamos uma vida que vai ser salva Senhor, onde está essa vida Nessa cidade que precisa de salvação? Aonde está? O Espírito Santo é tão poderoso, tão poderoso, que ontem, esse casal aqui, que está visitando, que é aqui da cidade, estava lá do outro lado. E eu liberei uma palavra, não sei se vocês lembram, de tempo de salvação na família dele. Quem estava aqui lembra disso. Hoje, nós estávamos indo na padaria, nós não estávamos nem na padaria, em outro lugar. Ah, vamos parar naquela padaria? Ah, vamos, paramos. Estão atravessando a rua, estão indo na padaria. Nem ele sabia que o primo dele, tava, de outra cidade, estava aqui na cidade. Ontem foi profetizado que chegaria a salvação na família, aí ele dá de cara com o primo que estava entrando no carro para ir embora, para a cidade dele de novo. Parou para comprar algumas coisas. Resumindo, ele abriu o coração conosco, falou de algumas questões pessoais que ele está enfrentando, oramos com ele, fizemos apelo e ele aceitou Jesus. Por quê? Aquilo que você quer que aconteça na tua vida, você tem que ir e a palavra vai alcançar. É muito mais efetivo do que você tentar na tua força. O que foi liberado ontem aqui começou a acontecer na vida dele ontem. Quanto você entendendo? É isso que você precisa entender. Então tudo ao seu redor começará a ser transformado. Se Jesus ficasse ofendido, escravo da ofensa, e falasse, olha aí, estão ainda querendo que eu prove que eu sou filho de Deus, e ele morra com esse sentimento, aquela oferta não seria agradável a Deus, e todos nós hoje, condenados, continuar, continuaríamos debaixo de uma condenação eterna. Mas, hoje, eu e você, só estamos aqui. Porque não recebemos, escute, muitas vezes nós estamos cansados de receber das pessoas um tratamento que nós não merecemos, sim ou não? Poxa, mas eu faço tudo, a pessoa não valoriza. Uma das coisas que nos encoraja a fazer o que é certo, a Bíblia fala, não cansemos de fazer o bem, porque é o seu tempo, se nós não cansarmos, nós vamos escolher. Vence o mal com o bem. E eu vou orar, falando isso de novo. Muitas vezes nós reclamamos diante de Deus, queixamos com pessoas próximas, que não temos recebido aquilo que merecemos. Quantos aqui já tiveram esse sentimento? Quantos aqui já tiveram esse sentimento? De você não receber aquilo que você merecia. Olha para o irmão e fala assim, eu e você recebemos de Deus aquilo que nós não merecemos. Salvação e perdão. A gente valoriza tanto um reconhecimento que a gente merecer, mas não tem. Um amor que a gente merecer, mas não tem. E despreza. Um amor que a gente não merecia e tem. Um perdão que a gente não merecia e tem. Uma graça que a gente não merecia e tem. Porque nós estamos mais, a nossa carne está mais tendenciosa para ficar numa situação cômoda e confortável, a aceitar o ruim do que o excelente de Deus. Aquilo que eu e você não merecíamos, nós recebemos. Perdão. Amor, paz, vida eterna. A gratidão é a memória do coração. A palavra de Deus diz, entrar por suas portas com atitude de gratidão. Às vezes, talvez você olha para alguém, vou dar o um exemplo aqui do pastor. E às vezes você fala assim, para alguém que te ajudou, alguém que te apoiou, um conge, alguém. Você olha, talvez, para o pastor, meu Deus, pastor... Eu sinto uma gratidão pela tua vida. Mas ele não está sentindo nada, porque o sentimento está dentro de você. Às vezes chega alguém para mim e fala assim, eu estou sentindo uma gratidão. Aí eu falo assim, eu não estou zufruindo de nada, eu não estou sentindo, eu não consigo sentir o que está aí dentro. A gratidão tem que ser uma atitude. Ações de graça, atitude de gratidão. Aquele que tem consciência da graça de Deus, ele tem atitude de gratidão. Ele vem para os cultos, ele adora a Deus. Eu fui, eu lembro que a última vez que eu fui à África, e eu fiquei em algumas igrejas, uma das igrejas que eu fiquei uma semana lá, acompanhando a realidade deles, os irmãos reuniram no final do culto e falaram, pastor, você tem que conversar com o nosso pastor, ele te respeita muito, ele gosta de você. Tem que conversar com ele. Foi falei, o que, que foi? Ele fala, nós temos que ter mais cultos aqui na igreja. Eles andavam em torno de mais de uma hora, duas horas, para chegar nos cultos. Não tinha cadeiras. Eles colocam aquelas, como é que chama, esteiras de bambu, sentam ali. Durante os dias de semana, os cultos são à noite, não tem energia elétrica. Eles trazem aquelas lâmpadas de emergência que carregam no trabalho ou em casa e vêm direto do trabalho ou da casa, penduram em pontos específicos. Não tem som, não tem instrumento não tem banheiro, não tem água encanada, fica do lado de uma mesquita, naquela escuridão, e eles começam a tacar pedras, não é pedrinha não, pedra desse tamanho lá. Pode acontecer de cair em cima de alguém, machucar, porque metade da igreja tinha uma telha, telhas de, de zinco, outra metade não, não tem paredes, só as estruturas com as telhas. Não tem banheiro, se você quiser fazer o número um, o número dois, você tem que ir no mato. Não tem salinha de criança, não tem nada. E no domingo pela manhã eles fazem um culto, eles alugam um gerador, eles juntam dinheiro a semana toda para alugar um gerador, para no domingo poder ligar os instrumentos todos e adorar com mais alegria e liberdade. Então eles trabalham a semana toda para juntar dinheiro, ofertar para a igreja alugar um gerador no domingo para poder tocar os instrumentos eletrônicos. E eu pensei, o que será que eles desejam? Falei, o que, que vocês desejam que eu falo com o pastor? Não, sabe o que, que é, pastor? Precisa ter mais culto. Falei, tá, mas quais os dias que vocês, vocês têm culto aqui que dia que não tem? Nós temos culto, pastor, segunda. É, culto de celebração, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E temos o culto de adoração no domingo. Falei, tá, mas só não tem culto sábado. Então, nós queremos culto sábado também. Eu pensei, será que eu sou a pessoa adequada para isso? eu venho de um país onde as pessoas só gostam de ir no domingo, né? Pensei. Eu não falei, mas pensei. E acho que já está fazendo grande coisa de ir no domingo. Eu fiquei pensando, será que nós amamos a Deus? Como eles amam? No dia que eles fizeram o evangelismo no sábado lá de dia, e nós começamos a evangelizar os jovens, E ali tem a mesquita, duas jovens que estavam vindo da mesquita, com aquela burca, com aquela roupa. Nós conseguimos aproximar delas, com as irmãs, evangelizar as duas, entregar a vida para Jesus. E no domingo, quando eu fui pregar, eles jogavam pedras desse tamanho. Assim. E aonde é estava o púlpito, que é a parede, e do outro lado da é a mesquita, é onde eu estava pregando, e não tinha telhado. E o telhado estava cima do povo. eu pregando e não sabendo se a qualquer momento uma lajota daquela podia cair na minha cabeça. E nenhuma pedra caiu em cima de ninguém. Porque não tinha telhado, mas tinha uma mão ali. A mão do Senhor, que é maior do que qualquer telhado. Então, aquilo que você não vê é mais poderoso do que aquilo que você vê. Eu só acredito naquilo que eu vejo. É, Tomé, põe o dedinho aqui, ó. Mas bem-aventurado, Jesus falou. Aqueles que não viram e creram. O que ele está querendo dizer? Porque aquele que não vê e crê, ele tem a capacidade, a autoridade espiritual de liberar decretos e palavras que vão transformar não só a vida dele, mas das pessoas que estão ao seu redor. É isso que Deus quer comigo, com você. Você não precisa... Você não precisa de mais nada, só da presença. Amar a presença de Deus. Desejar a presença de Deus. Esse missionário que recentemente saiu nos noticiários, morreu no Quênia. Eu já estive no Quênia. E quando nós fomos no Quênia, eu não, a gente não pode sair da área ali do aeroporto, porque os grupos extremistas, Boko Haram, eles sequestram os cristãos. Eles pegam... Os voos de onde estão vindo os cristãos, e eles sequestram os cristãos. E matam os cristãos. E quando nós chegamos lá, foi orientado para que nós esperássemos um grupo específico para nos levar para os hotéis. E quando chegavam os grupos, porque vieram pessoas de vários países para uma conferência que estava tendo lá, eu fui um dos convidados para estar particip... recebendo, participando. Só de pastores, era mais de 70 mil pastores. Eu nunca vi nada igual. Nós participamos de um culto, que não podia ser na capital, que não cabia. No interior, no meio do mato, eles instalaram geradores, transmissores, luz. Mais de 3 milhões e meio de pessoas. Eu vi, ninguém me contou. Aleijado levantando e andando. Eu vi uma criança que ela, não, ela tinha o globo ocular, não tinha íris do olho, era branco assim. Eu vi. E eles não oravam pelos enfermos, eles ficavam só adorando Jesus. Adorando, 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 adorando. Eu vi. Não é coisa que ninguém me contou. E a íris do olho do menino foi formando. Tem vários portões de entrada ao redor de todo aquele espaço, que eles têm que ir para o interior, porque eles pegam uma planície, um lugar grande, no um mato, coloca os banheiros químicos, coloca essa estrutura, e o, o exército e o presidente colocam toda a equipe do, da, da nação da segurança para proteger os cristãos. Está crescendo o evangelho lá. aonde mais perseguida a igreja mais cresce. E aí o que acontece? Tem os portões dos enfermos. Então, quando você vai levar, vai levar alguém da sua família ou um enfermo, você passa por aquele portão, leva o, todos os exames, eles fazem uma, um, uma triagem, registram tudo ali, tiram foto, filma, filma você, registra você, e depois, quando a pessoa é curada, eles voltam para esse mesmo portão, e eles pegam os médicos que trabalham para o Ministério da Saúde, eles examinam num, 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 num consultório móvel que eles fazem lá, fazem os exames, e eles colocam depois naqueles dias o telão, o antes ou depois a filmagem da pessoa chegando aleijada, o exame que comprova que não é farsa, que ela é aleijada, do outro lado ela andando, e tudo, e tudo, tudo assim. É impressionante. E uma atmosfera da glória de Deus. E eles só fazem uma coisa, glorificam a Jesus. A oração inicial do culto, uma hora, duas horas de oração. É. Sabe quantas refeições a gente fazia por dia lá? Duas tomava um café da manhã que era quase um almoço tinha tudo mandioca, batata, tudo, carne todo tipo de carne, muita fartura no hotel, e a gente comia, comia, comia comia eles falavam, Ficam, fiquem prontos no saguão do hotel depois do café, tal tá hora, tipo 10 horas aí vinha o transporte pegava a gente e levava para esse local os cultos, que são as cruzadas de milagres, depois teve a conferência só de pastores, que foi 70 mil pastores e aí nós ficávamos em pé nossa, que eu falo toda essa multidão de milhões Não tinha uma cadeira. E o culto começava ali 10, 11 horas, ia parar 10, 11 horas da noite. E a gente chegava no hotel, tomava um banho, jantava, ia dormir no outro dia a mesma coisa. E um dos testemunhos que mais me chocou, porque vem pessoas de outros países da África, eles vêm andando. Eles ficam sabendo da, dessas conferências de milagres, eles vêm andando de outro país. E tem um grupo lá, eles levam as bandeiras dos seus países. Teve um grupo que veio de Uganda, andando, o quê? Meses viajando. E aí eles estão, eles passam por florestas, passam por regiões onde tem civilização e vão andando. Porque eles creem que vão receber o milagre. E um testemunho que marcou muita gente foi de uma criança. Porque um dos grupos que estava vindo de um dos países ali, vizinhos daquele, estava vindo. E quando eles passaram dentro de uma região que é uma floresta, eles escutavam. Escutaram uma criança. E quando eles chegaram, era perto de um, uma região onde tinha um rio. E a criança estava sozinha ali naquela margem. E a criança cega. Eu estava lá, eu vi o que eu estou te falando. E aquele grupo estava indo para essa conferência, meses andando. E eles perguntaram para aquela criança, o que, que ela estava fazendo ali? Aquela criança nasceu cega. e um dado momento da sua idade ali, acho que ela devia ter sete, 8 anos, 7, 8, 9 anos, os seus pais decidiram abandonar ela por ser cega e eles deixaram ela ali no, no, naquele rio para morrer, porque é uma região que tem crocodilos e jacarés. Imagina você cego, você nasce cego, teu pai e tua mãe te abandonar, deixar você no meio do mato, na beira de um rio, cheio de jacaré e crocodilo. E aquela criança estava ali alguns dias ali, Para você entender, estou falando de alguém que estava lá e viu e ouviu. O que Deus está fazendo pelo mundo? Porque está sendo noticiado na Terra e a mídia mundial já está na mão do anticristo. E só quer que fale aquilo que a gente vê. Mas o Espírito quer que a gente ouça o que ele está falando e fale o que ele está falando. Quem tem, quem tem ouvidos, aquilo que é o Espírito? Então para de ver jornal e começa a ouvir o Espírito Santo. Menos jornal, mais Espírito Santo. Menos jornal, mais Espírito Santo. E aí aquela criança, ela falou, já estou alguns dias aqui. Meus pais me abandonaram, porque eu sou deficiente visual, e dava muito trabalho. E a minha, irmã, minha mãe engravidou. Teve outros irmãozinhos, ela não conseguia cuidar de mim, exigia muito, eles me deixaram aqui. Porque eles me viam como amaldiçoado na nossa cultura e religião. A Bíblia diz, ainda que a mãe Esqueça do seu filho. Então, mas você está aqui há tantos dias, como é que você sobreviveu? A criança falou, eu não, eu não enxergava, eu não enxergo, mas eu ouvia todos os dias. Quando via um homem, ele tem uma voz muito doce. E esse homem, ele me alimentava. Esse homem me protegia. Ele não permitia que nenhum animal, à noite, nem durante o dia, me atacasse. Então, eles disseram àquele menino para onde eles estavam indo. E perguntaram se a criança gostaria de ser levada por eles. Eles levaram. E aquela criança foi com eles. E aquela criança foi curada. Ela era cega e voltou a ver. Jesus está vivo, irmãos. Ele está disponível para todo aquele que crê, todo aquele que estiver disponível para ouvir. Me impactou muito ver. Tinha um corredor daqueles que eram coxos e queriam andar. Eles se jogavam da cadeia de rodas e ficavam rastejando no chão, pastor, jogando. Assim, ó, só com o tronco. Porque daqui pra baixo não tem movimento. E eu falava assim: o que, que é isso? E o pastor falava assim: eles creem que a qualquer momento eles vão andar, então eles não param. Os forços correndo. E às vezes a gente ficava horas no culto lá, eu voltava depois, eles estavam lá, clamando o nome de Jesus e rastejando. Sabe por quê? Porque da origem simples dele, de onde eles vieram, eles não têm outra alternativa. Ou eles têm Jesus, ou eles não têm mais nada mas como nós temos hoje conforto e muitas coisas que nós não tínhamos no passado, a gente deixou o Senhor Jesus no lugar dele. E o Espírito Santo fica ali, ó. Mas quando ele se torna a nossa única alternativa, e a nossa única alternativa é crer, e alguns ali eram curados realmente, eu chegava depois, cadê aquele um que estava aqui? Não, ele já levantou, está andando já. Outros não. E aqueles irmãos serviam com amor. Eu lembro que eu fui no banheiro químico, e quando eu saí, pediram que eu sentasse, simples, no mato assim, numa cadeira eu sentei, um irmão veio, Lustrou meu, que a gente ficava de social, de sapato, lustrou meu sapato para tirar o pó. E outro veio com uma bacia de água, com sabão, um sabão líquido para me lavar as minhas mãos. E deu uma toalha para mim enxugar. E na hora que eu estava saindo, o pastor de lá, que fala português, falou: Sabe quem essa pessoa que acabou de. A pessoa ficou abaixada ilustrando seu sapato. E lavou a mão. Foi quem? Trabalha no governo. Na alta patente do governo. E eles entendem o que Jesus fez por eles, eles têm gratidão, eles vêm aqui servir os homens de Deus. Então eles querem honrar. Porque eles têm gratidão do que Jesus fez por eles. A cada dois, três dias nós tínhamos que ficar com as malas no saguão, porque a gente ia para o hotel que nem a gente sabia qual seria. O sistema de segurança para que a gente não fosse sequestrado. Seguranças armados do governo, dos corredores, fechavam o hotel todo só para a gente, para toda a comitiva de pastores, fazendo a nossa segurança. Todo esse cuidado conosco. Há muito que nós precisamos aprender a amadurecer como igreja. Deus quer levantar você para servir o teu irmão, para estender a mão para ele. Fique de pé no teu lugar por um instante, por gentileza. O Espírito Santo está aqui. Ele quer transformar a tua vida, a minha vida. Pode ficar setado se você quiser, não tem problema. Pode ficar, fica à vontade. O Espírito de Deus está aqui. Você vai ter o quanto dEle. O quanto você deseja dEle é o quanto que você vai ter. Talvez você veja hoje aqui eu até te entendo. Com tanto desespero no teu coração, por tantas coisas que você precisa. Eu sei o que é isso. Nove anos atrás, a minha esposa foi diagnosticada com câncer. Câncer? A minha esposa... Câncer no pulmão. No mesmo período, meu sogro diagnosticado com câncer e minha sogra. Num período de seis meses, ela perdeu o pai e a mãe. A mãe com 57 anos, o câncer de pulmão. Seis meses depois, morreu o pai dela com câncer no pulmão. E no mesmo período, ela diagnosticada também com câncer no pulmão. Minha esposa os pais dela não serviam ao Senhor, fumavam, mas ela nunca usou esses vícios, mas eu acho que por conviver, né, inalava, e também uma maldição, né, espiritual. E ali, o médico fez a biópsia e chamou e falou, olha, metástase. Toda oxigenação passa pelo pulmão, respiração. Isso se espalha rapidamente pelo resto do corpo. Ele não sabia que eu era pastor. falou, não sei qual é a tua profissão. Pede licença do teu trabalho até sai. Não tem tratamento. Só uma sobrevida para você pela partir é, tranquilamente. Vai viver com ela nesses últimos momentos, uma despedida. Eu lembro que eu só olhei para trás e vi se tinha um aparelho para mim poder me encostar. Eu senti aquilo que todo mundo fala, o coração rasga, porque coração é um músculo. Né? Eu senti dilacerando, rasgando-se, doeu muito. Minha companheira, minha esposa. Ela foi a primeira mulher da minha vida e o primeiro homem da vida dela. Em santidade. Com dois filhos. Falei, e aí, Senhor, e agora? E agora, meu Deus? E a gente quer uma resposta, a gente quer um sinal. Eu orava, eu buscava. E sabe o que Deus falava para mim? Nada. Nada de falar. Os convites que eu recebia, os amigos que sempre eu servia, que eu pregava, muitos deles me deixaram naquela época. Pouquíssimos deles ligaram para orar comigo. mas embora o Senhor não me falasse nada, sentia, o Senhor estava comigo. E Ele me capacitava a cada momento. O médico disse, você fala para ela da condição dela, você vai saber o melhor momento. Eu lembro que eu lembro que eu, eu tinha um, um padrinho em nosso casamento que morava perto do hospital que era lá em Belo Horizonte, onde ela fez a biópsia e ele morava numa casa tinha uns cinco andares, bem alta. e lá em cima tinha uma área de lazer e lá que eu subia para orar se o diabo ele foi até Jesus no deserto, ele não vai vir até nós eu lá em cima orava esperando que viesse uma palavra de Deus. E muitas vezes eu encostava, eu lembro como se fosse hoje naquele parapeito que vinha assim, eu olhava aquela altura muito alta, mas muito alto. Uns cinco, seis andares. E aí via uma voz, por que, que você não pula daqui de cima? Você acredita nisso? Vai acabar todo esse sofrimento. naquele momento mesmo, Deus não me dando uma palavra, eu sentia o conforto dEle. Eu falava, não. Deus, Deus tem um propósito. Deus tem um caminho na tempestade. Eu não vou falar e nem vou agir por aquilo que eu estou vendo, mas por aquilo que eu quero ver. Então, eu entendi que eu não podia deixar um diagnóstico, que era uma realidade, se tornasse para mim uma verdade. O que é um diagnóstico? Uma realidade. Quando Jesus chegava diante de um doente, ele estava diante de um diagnóstico de uma realidade. Mas ele dizia para aquela realidade. E aquela realidade sujeitava a autoridade dele. E da verdade, e a pessoa era curada. E as pessoas eram transformadas. Aquela mulher do poço, que muito mais do que uma doença, uma enfermidade, uma ferida na alma incurável. Ia no horário que ninguém estava no poço, porque não queria ver ninguém. Depois de encontrar com Jesus, ela volta, falando com toda a cidade. Uma mulher que fugia de relacionamento, agora quer pregar para a cidade inteira e falar: Eu conheci alguém que deu destino para mim que curou aquela dor, eu posso, eu posso te dizer que se está acontecendo algo na tua vida e há um sentimento dentro de você que não tem uma saída, que nada pode mudar, é uma mentira isso, é o próprio satanás que está tentando te enganar mas eu posso te dizer uma coisa, não há limites para o poder de Deus agir na sua vida a minha esposa eu falei pra ela você tá com esse quadro assim assim, chorou muito falou, e agora? falei assim, quando nós nos conhecemos o pastor mandou a gente orar antes de casar, a gente praticamente nem namorou nossa vida foi fundamentada na na oração, na fé do propósito que Deus tinha para nós de nos unir, nós não tínhamos condição não tinha nada e Deus tem sustentado esse mesmo fundamento vai nos sustentar agora. Nós cremos. E Deus curou minha esposa. Fizeram por três vezes os exames depois, novamente. Passado alguns meses, ela começou a se recuperar. Foi ficando diferente. As dores sumiram, Vou respirando normal, sem ajuda e tal. E tudo melhor. E agora, falei, vamos procurar o um médico, fez usando uma vez, o médico falou, acho que vai ter que, Diego, vai ter que repetir os exames, porque a máquina lá, eu acho que ela tá, não tá precisa, não, tá, não deu, assim, segurança a gente, não vamos fazer em outro laboratório todos os exames novamente, em outra clínica, tudo bem, doutor, fez também, negativo, falou, não, tem alguma coisa errada, vamos fazer em outro lugar, terceira vez, negativo. Vamos tentar aqui de novo, quarta vez, negativa. Ele me chama, me entrega um documento, e está escrito assim, dados inconclusivos. Ele falou assim, eu não posso escrever milagre, porque assim, ciência assim, não aceita. Então eu coloquei dados inconclusivos, porque a gente não sabe explicar o que aconteceu. Está vendo essas imagens? Essa aqui é a imagem onde estão tá os tumores. Está vendo? Todos esses tumores, pulmão direito, esquerdo. Agora essa aqui é a outra imagem que a gente repetiu quatro vezes é outra imagem, sabe que tinha, onde tinha aqueles tumores, aquelas coisas feias? Tinha brilhos brancos assim, reflexos brancos. Falei, doutor, mas o que, que é isso? Ele falou assim, é porque quando alguém faz, tem um tumor e tira um tumor e cicatriza, fica essa imagem que isso aqui são cicatrizes. Mas isso não existe na ciência. Não tem como você entrar dentro um pulmão e tirar múltiplos tumores. E não tem como você tirar um pulmão e transplantar outro. É um, único, um órgão que não tem o que fazer. Mas aqui é como se fosse microcirurgias e ficaram essas cicatrizes. Falei, isso é, é porque aqui não tem. Mas o meu Deus sabe fazer essa cirurgia. Ele curou minha esposa. Daqueles três médicos, um aceitou Jesus e batizou. A diretora do hospital, que é da igreja Batista em Belo Horizonte foi na nossa igreja, testemunhou com todos os exames. A própria diretora. Então, todos os dias, quando eu levanto, eu vejo realidades ao meu redor. Desafios. Eu olho para o lado e lembro daquilo que Deus fez. E tenho esperança daquilo que ainda Ele vai fazer. Creia. Creia. Feche teus olhos. Comece a dizer... Aquilo que você quer ver na tua vida. Comece a falar para Deus aquilo que você crê que vai acontecer na tua vida daqui para frente. Comece a dizer o que você quer ver viver no teu casamento. Aquilo que você quer viver com os teus filhos. Aquilo que você quer viver de saúde no teu corpo. Aquilo que você quer viver nos seus projetos, nos seus sonhos pessoais. Comece a declarar salvação, cura. Comece a crer. Porque o Senhor está aqui nesta noite. Ele está aqui para transformar a minha vida e a sua vida. Ah, Jesus, Tu és tão lindo. Eu creio. Eu creio, Jesus. Eu creio. Eu creio. Senhor, nos dá, Pai, autoridade. Não para falar daquilo que nós temos visto. Nós não caminhamos por vista, mas nós caminhamos por fé. Senhor, aumenta a fé do teu povo na autoridade, do no nome de Jesus. Se você entrou aqui com alguma doença, alguma enfermidade, eu quero que você exercite essa palavra que você aprendeu agora, você vai pôr a mão no teu corpo e vai dizer, eu te dou uma ordem agora, corpo na autoridade, do no nome de Jesus, receba a cura. Eu quero que você faça isso. Eu não quero que você simplesmente fique esperando de alguém orar por você, mas você aprenda a usar a autoridade que Deus confiou à igreja de Jesus. Isso, se é o joelho, põe a mão no joelho e fala. Se é um órgão do teu corpo, a coluna, fala para ele, fala para esse corpo agora, eu recebo a cura no nome de Jesus. Ordena agora a cura na autoridade do no nome de Jesus. Se você tem algum problema em qualquer órgão, coloca agora e fala: se é ouvido, se é cabeça, coloca a mão e fala: no nome de Jesus agora, receba a cura, cabeça. Ouvido, receba a cura agora, no nome de Jesus. Coração, receba veias novas. Agora, coluna nova sendo liberada cartilagens novas, ossos novos, articulação, vai falando visão, se você fica, toda hora você fala, ah, depois do Covid eu fico esquecendo as coisas, para de falar isso, para de dar valor para a enfermidade, fala assim, em nome de Jesus, a partir de agora, eu não esquecerei mais, eu terei uma mente saudável, se você é estéreo, se você não consegue engravidar, coloca a mão no teu ventre, você que está com a tua esposa, e fala, nesse útero, nesse ventre, vai ser gerada uma vida, na autoridade do nome de Jesus, eu creio, diga isso, isso, se você tem alguém na tua casa que precisa de salvação, fala o nome dele e diga Senhor, eu profetizo que será salvo, será alcançado pelo teu amor, que as escamas do engano vão cair nos olhos em nome de Jesus exerça isso, Ega a tua voz igreja, isso autoridade, isso não fale o que você tem visto, fale o que você quer ver, acontecer na tua cidade, na tua casa, na tua vida Arabarrasse quem? Isso 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 Diga Diga o nome Receba a cura Receba a vida Receba a libertação Receba o renovo Receba de Deus hoje Isso. 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 Você que deseja aquele aquela vaga, aquele emprego, fala para o Senhor. Fala do jeito que você deseja, do jeito. A Bíblia fala que ele coloca em nós tanto querer quanto realizar. Fala para ele, Senhor. Eu desejo, Senhor, aquele emprego, eu desejo aquela vaga, Senhor. Entrega para mim, Pai. Abre aquela porta. Fala, fala. Pede para o Senhor isso, 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 com fé, com fé, eu creio que daqui três meses, muitos aqui vão dar testemunhas aqui nessa igreja, em 90 dias haverá chuvas de testemunhas aqui, pastor, isso, isso, profetize, profetize, você é uma profeta do Senhor, você é um profeta do Senhor, isso, você que tinha reumatismo, receba cura no teu sangue, você que estava... Com dor nas juntas, ou oh, fibromialgia, receba cura agora. Tem alguém aqui que toda vez fala, eu tenho fibromialgia. Por isso que quando eu fico assim, eu tenho dor no corpo. Você sempre fala isso, o Senhor está falando, nunca mais diga isso. Você não tem fibromialgia. Você tem um corpo sarado agora. A partir desse momento, eu te digo, nunca mais fibromialgia. Você não vai usar essa doença para você chamar a atenção de ninguém. Porque você não é carente, você tem o amor do Pai. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Receba. Seja impactado pelo poder de Deus. Seja impactado pela glória de Deus. Agora, só para o Espírito Santo. Sim, uma nova fé sendo reavivada dentro de você. será fortalecido. Você vai viver o projeto de Deus. Você vai viver os planos de Deus. Isso, continue falando. O inimigo das nossas almas quer nos assustar, quer colocar medo, sabe por quê? Para a gente usar a boca e falar o que a gente está sentindo, não diga o que você sente, diga aquilo que você crê, diga aquilo que a palavra diz, diga aquilo que você crê, isso, todos os dias, quando eu me levanto, e deparo com um desafio, eu olho para minha esposa, e eu lembro, o Senhor cura o câncer, o Senhor é o Deus que dá vida, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que muda decretos, o Senhor é um Deus provedor, o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é o Senhor que livra da morte. Tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom. Isso, fale, fale, fale. Diga, diga. Você que tinha medo, não vai ter mais. Você que tinha insônia, não terá mais. Diga, diga. Profetize. Profetize. Isso profetize. 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 Isso profetize. Arabarras. 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 Sim, sim. Arabarras. Mais, mais, mais. Mais. Mais, mais, mais de ti, mais da tua presença. Arapaçu, xeribababá, santo, 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 santo. Santo, 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 e, e santo, 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 é o Senhor, isso, continue orando, mais, não se canse, não se canse, mais, 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 isso, sim, sim, mais, mais de ti, mais da tua presença, mais, mais da tua glória, mais, mais da tua presença mais paz, mais alegria cura, cura, cura cura, cura, cura cura, libertação as cadeias estão sendo quebradas Ei, você que estava preso por cadeias estão sendo quebradas as cadeias do medo, da tristeza cadeias emocionais correntes que te prendiam sabe aquele maior medo que você tinha? Deus está tirando agora e está te dando fé, coragem, para ir até o fim. Você não vai retroceder. Isso, isso. Abre os teus lábios. Diga para o morte. Pega-te. Lança. Mais. Isso, mais. Profeta, profetize. Mais. Mais, mais, isso, isso Deus vai restaurar o teu amor pelo teu cônjuge. Mas, pede perdão, pede perdão. Talvez você falou: Não, continuar assim, isso aqui não vai dar certo. Esse casamento vai acabar. Não, está cancelada essa palavra em nome de Jesus o senhor vai renovar esse casamento, o senhor vai renovar essa aliança, o senhor vai renovar essa relação, o senhor vai renovar o teu amor por ele, dele por ela, como se fosse uma lua de mel nova, é tudo novo, é tudo novo, é tudo novo, é o extraordinário de Deus, toda maldição está sendo quebrada, espíritos familiares, vão embora, deixa o povo livre, onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade, cabeças estão sendo quebradas, cabeças estão sendo desperaçadas, se um dia você, o Espírito Santo mandou dizer de novo, nem que seja por ignorância, um dia você virou e falou, ah, se não der certo, cada um vai para um canto, acaba isso aqui, vira e fala assim, eu cancelo, fala para o teu cônjuge, eu cancelo essa palavra, eu vou com você até o fim, me, me perdoa, Espírito Santo, me perdoa, e fala, eu vou até o fim, a nossa aliança não vai se quebrar, diga, Diga o que você quer viver, diga, não tenha vergonha, não tenha orgulho, diga, cancele essas palavras, porque a Bíblia diz que tudo que ligar na terra é ligado no céu, mas a Bíblia também diz que tudo que desligar na terra é desligado no céu, tem palavras que você tem que desligar, tem palavras que você vai desligar, às vezes você fala assim, é, comigo tudo é mais difícil, para de falar isso, para de falar isso, você tem que falar assim, eu vou viver o plano de Deus eu vou viver o propósito de Deus tudo coopera para aquele que espera no Senhor os planos de Deus não podem ser frustrados Deus vai cooperar, vai colaborar para que o propósito se cumpra. para de falar que tudo para você é mais difícil para de aceitar o vitimismo para de aceitar ser um zé ninguém Deus quer mudar a tua sorte Deus quer mudar a tua história Deus quer mudar a tua vida Deus quer mudar o teu cativeiro você tem que estar inconformada, inconformado com a condição que você está vivendo e dizer chega, chega, começa um novo tempo, começa uma nova estação. Nós estamos no meio do ano. Começou uma nova estação na terra. E assim também começou uma nova estação no céu. E eu vou te dizer, nós estamos na metade do ano. Sabe o que significa? Que o mesmo tanto que você gasta para voltar e desistir, é o mesmo tanto que falta para você chegar e completar a carreira. Então vai até o fim. Não desista. Seja fortalecida. Seja fortalecido. Ei, porque ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ei, você vai completar a carreira que lhe foi proposta? Alá, raça. O Espírito de Deus está aqui. Alá, que rabacica. Manás. É. Sim, Deus. Sopra o teu vento sobre o teu povo. Sopra o teu vento sobre a tua igreja. Vento do Espírito Santo. Vento que vem dos quatro cantos. Sopra sobre cada um. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus seja cheia seja cheia do poder de Deus seja cheia seja cheia do poder de Deus Senhor, está mudando a tua sorte Senhor, está mudando a tua história Senhor, está quebrando todo o cativeiro você não vai precisar trabalhar mais tanto para ter um pequeno resultado Deus vai mudar a tua sorte toda maldição, toda miséria será quebrada Deus vai transformar você num homem próspero Muitas vezes você foi assim, essa pessoa que eu falei e dizer, por que para mim tudo é mais difícil? Porque tudo para mim é mais difícil? Porque as coisas para mim são quase, é quase dar, quase acontece. Ei, cancela essas palavras hoje, desliga no mundo espiritual, saia da zona do vítima, do vitimismo e entra. Ei, como filho conquistador de Deus, Deus está mudando tua mentalidade, teu coração, teu íntimo? Tirando uma mentalidade de escravo, de ser para filho, para receber uma herança? O Senhor está mudando a tua sorte. E aqueles que esperam no Senhor. Subirão como asas de águia. Correrão, não se cansarão. Você estava disposto a desistir? Alabaçu, não estabeleça para você um objetivo pequeno que seja mais fácil de alcançar. Os sonhos de Deus serão avivados dentro de você. Porque os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos porque os meus caminhos são maiores do que os meus caminhos. Eu sei que pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro que você deseja. Ei, por que, que você pensa mal ao teu respeito? Eu penso bem ao teu respeito. Eu tenho pensamentos de paz ao teu respeito. Para de depreciar você. Para de diminuir você. Eu o teu pai, sou eu teu Deus. Eu te curo, eu te saro, eu te restauro e te dou hoje um futuro próspero, abençoado na alma. Na mentalidade, no corpo, no espírito. Toda palavra de maldição contra a tua vida hoje seja cancelada. E nós, como pais de destino, liberamos uma palavra de vida, restauração, de provisão, de prosperidade, de bênção sobre ti. Ore por ele. Assim como imagina em tua alma, assim será. A alma próspera prosperará. Deus está mudando decretos, sentenças? Deus está mudando a tua vida hoje. Porque a mudança começa por aquilo que não se vê. A mudança começa no plano espiritual, para depois materializar no natural. Só para o Espírito. Só para uma unção criativa. Só para o teu Espírito aqui. Aviva o teu povo. Toca eles com tua glória. Toca eles com teu poder. Sim, Espírito Santo. Sim Espírito Santo, sim Espírito Santo, sim Espírito você que estava frio, você que estava frígido na presença de Deus, receba agora, amor pela presença, fome pela presença, desejo pela presença, fogo da presença, coloca a tua lenha, ele vai enviar o fogo, coloca a tua vida como oferta, e o fogo vai descer sobre o altar, e o fogo não se apagará nunca mais, Nunca mais. Todas as circunstâncias que assolaram. E os seus poços foram entulhados mas nós agora pelo poder do Espírito Santo, arrancamos todo o entulho da alma, todo o entulho da mentalidade racional, arrancamos do íntimo agora, e chamamos para fora agora esse rio que estava retido aí dentro, ele começa a fluir, e começa a ter vida dentro de você filha, porque muitas inverdades e narrativas foram plantadas dentro de você, e você recuou por receio, por medo, pelos ataques, e os teus poços foram entulhados, de tantos entulhos, eles pararam de jorrar, mas hoje ele volta a jorrar, eu estou arrancando aqui os entulhos brota poço, brota água viva, água viva água viva isso, continue orando, continue buscando o Espírito de Deus está aqui 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 barracio andar barra seria andar a barra eu dorou andar o espírito de Deus